0: Como saber se aquela pessoa que você gosta está interessada em você? Tenho problemas com os pais da minha namorada. Eles se intrometem na nossa relação. Será que isso é sinal vermelho para o nosso namoro? Existem papéis que o homem e a mulher devem exercer no casamento? E no namoro? Como isso fica? Meu namorado e eu caímos na tentação. Será que devemos nos separar? O que fazer afinal? O que você ouvirá no episódio de hoje é mais de uma hora de conteúdo respondendo a tudo o que você precisa saber e mais um pouco sobre namoro, noivado e casamento. Eu gravei esse episódio junto com a minha amiga Thalita Santos e o pessoal da UMP, da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma juventude que você deveria conhecer, uma juventude que tem feito um trabalho excelente. Está no ar o JFcast, o seu podcast de teologia cristã. É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do JFcast e hoje nós vamos falar muito sobre namoro, vou responder aqui uma bateria de perguntas, espero que vocês se divirtam, o conteúdo ficou de primeiríssima qualidade, Thalita separou várias perguntas super inteligentes e eu tive o prazer de participar junto com eles mais uma vez, dando um pouquinho da minha experiência para o pessoal, espero que vocês tenham um bom tempo. Separa uma hora da sua da sua vida preciosa e ouça atentamente aquilo que eu tenho para falar para vocês. Que Deus abençoe bom episódio para todos. Pastor, Bora lá, tem as perguntas aí, que... né?
1: Tenho perguntas, pastor, eu tenho ah. perguntas.
0: <risos> Legal, vamos embora. Vamos
1: começar. Pastor, tem uma aqui que ela é de boa. Eu vou começar com as mais tranquilas, tá bom? Depois a gente pega mais pesado. Começa assim, cinco dicas de que a varoa ou o varão está afim de você e quando a pessoa está só sendo educada.
0: Olha, eu não sei se eu vou dar cinco, mas (risos) se você é uma pessoa que está interessada em descobrir se alguém gosta de você, tem algumas evidências indiretas e as evidências diretas. O que, que são as evidências indiretas? Ela te tratar com uma educação um pouco além do normal, é ser gentil demais, é, enfim, tentar o tempo todo te agradar, te dar presente, coisas do tipo, né? Essas são as indiretas, a pessoa. Ou as, as, as metalinguísticas, a pessoa não fala, não usa o, as palavras. Ela é gentil tal, ela sei lá. Pensando na igreja, né? A pessoa que vai lá no bebedouro e ela pega o copo e coloca água pra você. <risos> Coisa do tipo, assim. E gentileza no geral. Agora, eu acho que esses sinais, embora sejam importantes, não são essenciais. Justamente pela segunda parte da sua pergunta. A pessoa pode se enganar. Mas a pessoa pode ser uma pessoa educada mesmo. Né? Eu vou dar um exemplo. Ah, já aconteceu comigo. Na época que eu estava solteiro, no seminário eu fiquei solteiro até o terceiro ano do seminário. Eu lembro que eu pregava em algumas igrejas e tal, e ó, algumas meninas iam falar comigo tal, que sermão foi muito bom, ó, Jean, nossa, que sermão maravilhoso. E eu sempre ficava naquela, ó, legal, a pessoa tá me elogiando tal, pelo que eu preguei, e eu não tinha aquela, aquela astúcia de pensar, pô, talvez a pessoa tá querendo alguma coisa a mais do que elogiar o meu sermão. Eu sempre fui um cara muito de boa. E aí teve uma menina em especial que ela, ela ficava falando comigo, por mensagem e tal, e eu meio que achando que não era nada demais. Até que ela, ela disse que estava querendo sair para comer alguma coisa e tal, eu também tava com fome. Teve um dia que eu estava em São Paulo, eu fui sair para comer alguma coisa com ela, mas eu não queria nada. Só que para ela, a linguagem metalinguística, a linguagem não verbal, indicava que eu estava interessado nela. Só que no momento que ela. Eu só tava com fome, eu só estava com querendo comer esfirra e tal, alguma coisa. Era uma, era uma pizzaria, sei lá. <risos> <risos> e aí, aí o que aconteceu? E era uma esfirraria mesmo, sem segundas intenções. E aí eu lembro que. <risos> é, eu falei para ela, olha, se você tá achando que eu tô querendo alguma coisa séria com você, você caiu do cavalo aí, porque eu não tô interessado em menina nenhuma, não. E aí ela tomou um baque, ela tomou um choque, porque, mas como assim? Ah, Pô, estamos há três semanas conversando no WhatsApp, você... Meu super Deus! Super interessado, super interessado em quê? Em amizade e tal. E aí, desde então, eu nunca... Eu nunca fiquei dando moral assim, né? Antes de eu casar, óbvio, né? Eu parei disso. Eu tento ser o mais direto possível. Então, falando para os homens aí, que se enquadram no meu quadro, se você gosta de uma menina, seja o mais direto possível no verbo, entendeu? Fala, eu estou interessado em você. Eu gosto de você. Quero te conhecer melhor. Porque, do contrário, meu jovem, você que nos assiste aí, se você fica sendo gentil, 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 e não vai para os finalmente falando assim, vamos, vamos sair, eu estou interessado em você, você tem a grande chance de iludir a pessoa. Ou partir o coração, que é o que aconteceu com essa minha Ela ficou tão brava que ela deixou de ser minha amiga. E eu achei uma atitude muito drástica, né? Caramba. Mas aí é o mundo das mulheres. As mulheres, elas... Elas ouvem muito mais com as emoções do que com os ouvidos. E, então fica de sinal para você, não é porque o cara só é gentil que está interessado em você não, viu? É então, a, melhor, a melhor... Ah,
1: eu vou dar uma dica para as meninas.
0: Manda aí. Posso dar, pastor? Manda aí.
1: Gente, bora fazer amizade com as pessoas? Porque acontece isso e aí depois acaba a amizade ou... Ou às vezes não recebe a mesma moral que queria e depois acaba, gente. Bora ser legal, é sempre bom conhecer a gente nova. E se não é seu varão, minha filha, é legal. Bora rir junto, bora participar das coisas. Que depois que aquele negócio aí fulano de tal tá naquele lugar, eu não vou porque ele tá, gente. Pelo amor de Deus, é, é só um comentário meu, não
0: tá certinho. Então
1: Ah, aí a gente a... ah, pode
0: falar pra ela. Falou para ter cuidado com a friend zone. Olha, friend zone é o seguinte, meu. Como é, é que você rompe a friend zone? É simples, é sendo direto. Tem muita gente que me fala assim, né, no, no inbox no Instagram, ah, pastor, eu tô com um problema, eu gosto muito de uma amiga minha, tô interessado nela, mas eu temo que se eu falar diretamente que gosto dela, eu temo em perder a amizade. foi qual o problema? Ela é a única pessoa que você tem na face da terra que pode ser sua amiga? Então, assim, melhor você ser direto do que cortar um coração e partir um coração de uma pessoa. Então, os critérios então externos, indiretos, são esses que eu falei, né? A gentileza, a atenção e tal. E a, o direto é você falar mesmo com a pessoa e parar de ler o ler. E aí vem aquela pergunta, ah, mas é só o homem que pode falar isso? Ou a mulher também? é ah, os dois, meu. Se o cara é meio lerdinho, você dá uma chincha nele. Fala assim, meu, você gosta de mim ou não? É namoro ou amizade? <risos> então eu acho que não tem problema. E eu acho mais, né, pro pessoal que tá nos ouvindo aí... Galera, sejam o mais direto possível se vocês não querem quebrar a cara. Por quê? Você minimiza muito lenga-lenga, sabe? (risos) Thalita tava falando, ah, romantismo e tudo mais... Eu sou um cara romântico dentro do realismo. Passou do realismo, eu não sou mais romântico, não. Quero que o romantismo se lasque. Porque só atrapalha, só cria expectativa... Uma das coisas que a mulher gosta de fazer é tentar ah, descobrir o futuro, adivinhar. A mulher gosta de adivinhar. Ai, será que ele gosta de mim? Aí inventa 400 teorias. Minha filha, você quer saber se gosta de você? Pergunta. Você gosta de mim, cara? Você me vê como namorada no futuro? Pronto. É isso aí. Expectativa gera frustração. Perfeito. E próxima.
1: Próxima. Aí, galera, você já viu que já, já começou, né? Bora lá. <risos> Jean, tô recebendo vários Ninguém tem a, WhatsApp, a coragem eu... do Jean? Eu não
0: sei se tem a coragem do Jean. É que, às vezes, meu, a gente fica com muito medo, né, Thalito, de agradar os outros. <risos> e eu não tenho medo de desagradar ninguém. Se t... Eu tinha um dia, bem no comecinho do, do meu ministério, ó, eu... o que, que as pessoas vão falar do meu sermão? Hoje eu quero que se lasque. Se é verdade o que eu tô falando... Assim diz o senhor e.
1: Pastor, por isso que a gente gosta Quem do tem Senhor. Ouvido... Deus habita é a vida do Senhor.
0: Então eu tô mais assim hoje.
1: Tá. Então, é... essa aqui é de boa também, essa pergunta. É, o que observar em um homem para perceber que ele é um bom esposo? Legal. E Aí você fala da mulher também, por favor, tá bom? Ah, eu
0: acho que serve pros dois, mas vamos falar do homem. Número um, liderança. Número um, o cara tem que ter atitude. E o que que é atitude? Em uma palavra, iniciativa. É o cara que toma iniciativa. Então, se você conhece um cara assim, pode não ser o o Brad Pitt, mas se o cara tem iniciativa, já está nos 5% de homens sérios do mundo. Então, vamos lá. Número 2. Porque 95% é só videogame, é só perda de tempo. Número 2. Além da iniciativa, é respeito aos pais. Você tem que observar, menina, você observa tanta coisa, observa como ele trata os pais, principalmente a mãe, porque do jeito que ele trata a mãe é como vai tratar você. Exatamente o pior, você grita com a mãe, manda pra a mãe para aquele lugar, mas ah, pode ter certeza que no casamento ele vai te mandar para um lugar mais longe. Porque A mãe é uma, é uma réplica, é uma mini réplica da esposa, de como ele vai tratar a esposa. Por quê? A mãe é a mulher que ele mais passa tempo junto dentro de casa. E a esposa vai ser a, a, a futura mulher que vai passar mais tempo dentro de casa. Então é assim que ele lida com a intimidade. Ou é com grosseria, ou com respeito, com gentileza, tem que saber o que, que é. Terceiro conselho. Além de você ver se é uma pessoa que tem liderança, uma pessoa que trata bem os pais... Se se esse cara ama o Senhor, isso talvez seja uma das coisas mais importantes. Como é que você sabe se se esse cara ama o Senhor? Número um, se ele é um cara de adoração, de piedade, um homem de oração, um homem sério, um homem que ama a Bíblia, gosta de estudar a Bíblia, um cara que pensa nas coisas últimas da vida e não apenas nas coisas banais, e um cara que não fica só fazendo brincadeirinha. Meu Deus do céu, tem cada cara aí que só fica fazendo brincadeira o tempo todo, não quer saber trabalhar, não quer saber de coisa séria. Então esses são os conselhos que eu daria para as mulheres quando olham um homem. Em relação aos homens, quando olham para as mulheres, eu acho que tem muita coisa parecida, né? Se ama o Senhor. Número dois, se é uma mulher gentil, dócil, amigável, e se os planos dela... Eles se encaixam com os seus, porque tem algumas mulheres, e nada contra isso, viu? Algumas mulheres que são muito proativas no sentido de serem líderes, nada contra isso. O problema é quando a sua liderança, ela passa por cima da liderança do seu futuro pretendente. Por exemplo, a minha esposa era muito líder, muito líder quando eu conheci ela, quando nós estávamos namorando. E uma das coisas que eu deixei muito claro desde o início era, ó, eu quero ser pastor e o negócio é o seguinte, é onde Deus mandar, você vai comigo. E não tem esse negócio de reclamar, não. É assim diz o Senhor, embora. E no começo ela resistia um pouco isso. Ah, mas esse negócio de passar todo o Natal na igreja, todo o Ano Novo na igreja, é assim mesmo, não sei o quê. E, mas eu vou ter que sair de São Paulo, deixar minha família, morar longe no começo ela tinha essas crises, depois ela se converteu, se ela tiver na live eu vi...
1: Olha só, depois... olha só!
0: <risos> depois ela se converteu, cara, aquela mulher hoje é um respeito, é uma submissão que é assim, absurda. Por isso que eu falo, é muito mais fácil uma mulher mudar do que um homem. Um homem é um cara meio cabeção, assim, difícil de mudar. Mas a mulher, ela muda, porque ela ama o marido, né? de, de coração, assim, ela muda. Então a minha esposa hoje, ela, ela é fechada comigo, entendeu? Aonde eu for, ela não tem nem mais essa, essa, essa dúvida. Não, aonde você estiver, eu tô junto. E é, foi uma das razões pelas quais ela não pensou nem duas vezes de parar o curso que ela estava fazendo no Brasil de gastronomia para me acompanhar aqui no meu sonho, né? Então, assim, primeiro, é uma mulher gentil, doce, amigável, que ama o Senhor. E se tem esse espírito de respeito. Porque mulher que grita com homem, cara, não, não tem futuro. Tem que ter respeito pelo cara e olhar o cara... Não que ele vai ser Cristo na relação, ele vai ser um pecador, mas no namoro já ir exercitando esse respeito, pô, esse cara vai ser meu futuro marido, então ele é, representa Cristo em casa. Então essa submissão embrionária vale muito a pena o cara prestar atenção. Se não é pessoa combativa, que gosta de dominar você, eu estou fora, velho. Porque senão vai ser um, um braço de ferro, entendeu?
1: pastor, tem uma aqui que vai, é, é um pouquinho diferente mas é sobre relacionamento e filhos a pergunta é o seguinte adoção para solteiros é correto ou só precisa ser casado só pode ser casado
0: olha, a gente tem o ideal o ideal é que seja casado o ideal é que seja heterossexual a questão é o seguinte a adoção não é só uma questão cristã a adoção não é só um debate que a gente tem dentro da igreja Qual que é a posição oficial da igreja, Thalita? É, heterossexuais, casados, certo? Agora, pensando numa sociedade plural, o que eu defendo na igreja não necessariamente vai ser o que eu vou defender em praça pública, junto de um deputado e tal. Por quê? Pô, o que que você prefere? Que um um menino seja criado dentro de um orfanato ou dentro de de uma família que tenha condições, um solteiro, por exemplo? Você prefere que ele seja criado no orfanato sozinho, doido da vida, ou na casa de um casal, sei lá que é um bandista? Meu Deus do céu, eu dos males o menor, entendeu? Eu tenho um ideal de vida. O ideal é que seria num, num, numa família do jeito que eu falei, mas eu mesmo não fui criado numa família de pai e mãe. Eu fui, eu fui criado pela minha mãe não tinha referencial paterno mas era muito melhor do que ter sido criado no orfanato, entendeu? nada contra os orfanatos, mas o orfanato você é mais uma na multidão, entendeu? você não tem um, tra- um tratamento personalizado então assim, minha opinião é, o ideal é esse aí que eu falei, mas se o cara não for cristão, se quer adotar uma atitude nobre, independente da condição familiar que ele tenha, da estrutura o importante é que ele seja psicologicamente saudável, né? não seja um maluco
1: Sim. É, pastor, tem uma pergunta aqui. Julgo desigual no relacionamento... é só Se uma for questão cristão, de não,
0: então, viu, Paula? Se for cristão, evite. Evite adotar enquanto fizeram a pergunta no chat, tá? Ah, tá. Desculpa aí, cortaram você.
1: Não, tá tudo em paz, pastor. Tem problema. É, julgo desigual no relacionamento é só uma questão de religião?
0: Essencialmente, sim. E aí... Pelo fato de começar com a fé, a religião, ela vai se estender para as outras áreas da vida, né? Por exemplo, você está casada com uma mulher que é ateia, vamos supor. Que não é uma coisa incomum hoje em dia. Ver gente casando com gente que não é crente, mas não é nem crente, é que não crê em nada. Aí beleza, como é que vai ser a criação dos seus filhos? Já vai dar ruim. Número dois, como é que vai ser a sua espiritualidade? você vai a igreja todo domingo e a sua esposa fica em casa. Mas como é que vai ser você servir no ministério? Pô, você vai servir no ministério de casais solteiro. Você vai só você, a sua esposa não vai. Ah, como é que você vai servir? Até tudo você vai ser carreira solo, entendeu? Então assim, é, influencia tudo. Influencia a sua relação com a igreja local, influencia a sua relação com a educação, influencia todas as áreas da vida. Então é uma desgraça. É uma desgraça. Fuja disso, pelo amor de Deus. Ah, Então, assim, era essa a pergunta, né?
1: Ó, tem uma aqui que mais de uma pessoa perguntou e eu resumi uma pergunta só. Como devemos nos portar quanto às intromissões de nossos pais, sogros, após o matrimônio, durante o namoro também? Tipo assim, eu vou resumir as três perguntas em uma só, tá, red? Assim, como... Até que ponto a opinião Dos pais Tem que ser levada em consideração Tanto durante o namoro Quanto noivado, casamento uhum.
0: Bom, número um Sempre tem que ser levadas em consideração Então tem que respeitar Tem que ouvir, tem que pensar Poxa, se meu pai, minha mãe Meu futuro sogro, sogra Pensam isso, vamos sentar Vamos, vamos pensar no que eles estão dizendo ver se tem, tem nexo, faz sentido fez isso, então assim, você recebe como verdade Pô, recebe como verdade, respeita vai pra casa pega o papel rabisco e vai fazer a lição de casa vamos pensar se faz sentido muito bem, pensou fez sentido, conversou com a sua namorada com a sua noiva, oh, não faz sentido não todo respeito a eles, mas não faz sentido com o princípio bíblico A, B e C, então nós vamos seguir a nossa própria opinião ótimo, eu acho que essa é uma relação perfeitamente bíblica você dá o benefício da dúvida, benefício da, da, da certeza para os seus pais, como referência, respeita a opinião deles sempre, mas você tem um momento de reflexão e se a sua ideia é diferente, você diz para eles. Vou dar um exemplo, aconteceu no, no meu namoro. Quando eu comecei a namorar com a GZ, depois de um ano eu já queria casar com ela. Ah, minha sogra ficou louca, meu Deus me livre que você vai casar com a minha filha. É um ano, é muito pouco. Ah, mas já conheço ela há sete anos, oito anos. Já sei quem é, já sei a índole, já sei... Já vejo ela como mãe dos meus filhos e tal. Ah, mas deixa ela terminar a faculdade. Ela tava, sei lá, no segundo ano da faculdade. Não, mas eu tenho certeza que eu quero casar com ela e tal. Não tem problema nenhum. Tá bom, vou esperar mais um pouco. Aí esperei mais um ano. Aí deu dois anos de namoro. Ah... Eu falei, ó, sogrinha, eu vou pedir sua sua filha em casamento, ok? Não, meu Deus... Vai fazer um mestrado primeiro, um doutorado. Ela sempre puxando o negócio para estender. E eu respeito. Falei, tá bom, vou conversar com ela. Ó, seguinte, ó, sua mãe tem essa visão, eu tenho essa visão, qual é a sua visão? E a minha esposa falou assim, tô fechado com você, o que você falar tá falado, então tá bom. Então, eu cheguei para minha sogra e falei assim, olha, eu pensei muito no que a senhora disse e cheguei à conclusão que não preciso esperar mais, não. A gente tá maduro, a gente, a gente sabe o que quer. E aí, pedi ela em casamento com dois anos de namoro. É um exemplo, tá? Outro exemplo é, um, um pai chega para você e fala assim, ó, oh, minha filha, eu só quero que você case quando você tiver casa própria. E aí, respeito todo mundo que pensa que tem que ter casa própria para para casar, mas discordo 100%. Discordo 100% que precisa ter casa própria. Não precisa, não é bíblico, não tem fundamento nenhum. Você vai se engessar financeiramente por 20, 30 anos... E você vai, vai congelar sua, seu orçamento para fazer coisas que você não poderia fazer estando congelado mensalmente, com boleto para pagar. Como, por exemplo, fazer viagens para o exterior, o um intercâmbio, ou ficar dois, três anos num país diferente, porque você tem a sua casa, tal, todo aquele trâmite. Enfim, se você tem a bênção de ser 0,01% dos, dos casais que tem um pai que te dá uma casa própria pega que é benção, entendeu? pega, abraça, aí sim agora, quem hoje em dia ganha uma casa própria dos pais na minha igreja eu conheço duas famílias que fizeram isso, que eram os caras que nadavam na bufunfa, entendeu? agora, a maioria de nós não é assim vai conseguir ter uma casa própria com 50, 60, se um dia quiser ter eu, por exemplo, não tenho a mínima pretensão de ter uma casa própria se não depois dos meus 50 anos então, são exemplos, entendeu? Então, respeite, acate a Kátia, primeira instância, volta para casa, faz seu dever de casa com a pessoa que você está namorando, noiva, e aí, então, vocês cheguem a uma conclusão, porque vocês têm mais de 18 anos e vocês têm o direito de tocar a vida de vocês da maneira que vocês quiserem.
1: Tá, aí, ó, tem uma aqui já seguindo então mesma linha... O fato de não me dar bem com o meu sogro ou minha sogra é um sinal de que o namoro não seja para casamento?
0: Não, é um sinal que você tem que melhorar a sua relação com eles. Eu acho que essa é a primeira coisa. Por quê? E eu recebo essa pergunta direto, viu? Ah, mas eu não me dou bem. Meu, por que, que você não se dá bem? A pergunta que você tem que fazer é essa. Por que, que eu não me dou bem? É porque eu tô errando em alguma coisa? Porque o meu sogro tá errando? Não, a solução das pessoas já é, ah, tem que terminar? Não, você não tem que pensar, você tem que pensar por que, que tá dando errado a relação. Eu, por exemplo, antes da, da, da minha namorada, da minha noiva, estou confundindo tudo. Antes de eu começar a namorar com a Gézier, ela tinha um relacionamento de uns três anos com outro cara e os pais dela odiavam o cara. Jamais que esse cara vai casar com a minha filha. Aí se coloca no cara no lugar desse cara. Bom, o que, que tem que fazer? Tem que terminar? Meu, o cara era um vagabundo, com todo respeito. Era um Zé Mané, um Zé Cueca, um cara que, meu Deus do céu, só dava problema na igreja. O problema nunca foi os pais dela, o problema era aquele sujeito, pilantra. Então, se você é o problema, cara, toma coragem nessa cara e para de apontar o dedo para o seu, pro, pro seu futuro sogro, futura sogra, e faz uma reflexão se o problema não é você. Não é terminar o relacionamento, é, não, o que eu preciso tratar melhor, eu preciso convencer, porque o grande problema, sabe qual é, Thalita? O homem tem que convencer os pais da menina que ele é um cara sério. E você não vai fazer isso com palavras, esquece. Os nossos pais, eles são vacinados, eles prestam atenção muito mais nas nossas atitudes do que nas nossas palavras. Então, se você não é uma pessoa responsável, que demonstra isso com palavras, os seus pais não vão dar crédito. Então, toma cuidado. Você pode ser o cara mó boa praça, fala pra caramba, mas se as suas atitudes é só cabeçada na parede, eles não vão te respeitar. Então, aí a culpa é sua. Eu acho que se você fizer seu dever de casa e for um cara responsável, maduro, mostra procedência, é, acho muito difícil os seus sogros não gostarem de você. A não ser que seja um caráter de exceção, entendeu? A regra geral é, dá para conquistar sim desde que você seja uma pessoa ah, pô, que tenha, tenha postura, eu acho que esse que é o que falta, não é colocar o dedo nos pais, não é, a maioria dos casos é erro das pessoas que não sabem sabe tratar o, a família do, do futuro cônjuge. Uhum. Pastor, agora é uma
1: pergunta um pouco pesada, tá bom? É... Vamos lá. O pecado do adultério, conforme Mateus 5, 27 a 30. Inclui as redes sociais? Aí deixa eu explicar por quê. É, a pessoa falou assim, ah, fulano de tal segue tais pessoas e curte fotos assim. Entendeu?
0: Sim. Aí você quer saber se configura adultério pra divorciar?
1: Não, calma aí, não chegamos nessa parte. Vai ter isso aí também, mas o que, o que, o que configura isso?
0: Sexo adultério é sexo, agora, num nível espiritual do adultério, olhar para uma mulher e pensar qualquer coisa já é adultério, agora, quando Jesus fala de motivos para divórcio entre casais, casados, o critério ali era o ato, não era o pensamento, não era a olhada, a questão que Jesus estava apontando ali é que o adultério começa onde? No ato? Não, ele começa no pensamento, ele começa no olhar você tem que fazer essa distinção porque senão, meu Deus do céu eu já tinha divorciado a minha mulher as 15 vezes porque eu sou pecador, ela também como é que pode? Eu, o divórcio ia ser coisa mais comum com muitos crentes, ia ser só divórcio legítimo porque seria impossível você não ter divórcio legítimo porque qualquer casal peca nessa área, agora uma coisa é você pecar em pensamento em olhar, outra coisa é o ato, o ato Aí Jesus diz, pela dureza do nosso coração, Deus permitiu que pelo ato você se desconectasse da pessoa legitimamente. Do contrário, do contrário não. Aí é conversa, aí é, é sentar junto e falar, Meu, por que, que você está fazendo isso? Você tem, que, qual é o teu problema? E vice-versa, aí tratar. Eu, te, eu tive um exemplo esses dias, eu tenho uma mentoria de casais, né? e eu tenho várias pessoas que eu atendo todo todo dia. E a menina chegou pra mim ficou uma fera com o cara, são namorados, que o cara ficava curtindo a foto das minhas de biquíni.
1: <risos> aí eu falei, ah, esse cara é um safado. Fala aí. Pastor, não digo nada se não foi a mesma pessoa, então, que mandou a pergunta aqui.
0: <risos> e a menina ficou furiosa, porque o cara curtia as meninas de biquíni e tal. uma conversa com ele, aí a gente conversou juntos e tal. Não, eu, eu nunca vi problema de curtir foto de menina de biquíni eu acho que o problema é curtir se uma foto de uma mulher pelada o critério dele de escândalo é um o seu critério de escândalo é outro vocês precisam chegar num acordo você ah, toma como aceitável ele curtir fotos de menina de biquíni? não, não tomo como aceitável então meu amigo, você para de fazer isso não, pastor, então assim, se a regra é essa, então eu paro acabou, resolveu o problema arrepende lá, junto, dá os dedinhos lá, faz as pazes
1: e acabou Pastor, uma coisa que a gente repara assim, o diálogo é exatamente, é isso que eu ia falar. O diálogo resolve muita coisa, né, pastor? Sim,
0: porque às vezes é falta de compreensão do porquê o outro fez aquilo, do porquê o outro faz aquilo. E não que assim, e aí eu desculpa a mulherada aí, mas é que vocês têm uma cabeça meio difícil de entender pros homens
1: Ah, só a gente! Ah, vocês, ah, vocês têm a,
0: a, a tendência uhum. de querer adivinhar as coisas. Entendeu?
1: É, isso é verdade.
0: Vocês, em vez de perguntar, oh, por que, que você curte aquelas minhas de biquíni? É a coisa tão simples. Por que, que você curtiu a foto daquela minha de biquíni? Não. Sabe o que você faz? Ah, então ele, ele teve sexo com aquela mulher. Ah, ele, ele, ele tá me traindo com outras mulheres. Já cria um monte de coisa que pode ser verdade, mas assim, muito difícil que seja. É simples, mulheres. A cabeça dos homens é, você tem que perguntar. Qual é que é? Você tem alguma coisa? Você é tarado? Qual é que é a sua? E aí pergunta, se o cara for um tarado mesmo, que acontece, né? Tive um caso desse que a menina teve que terminar com o cara mesmo, que o cara era viciado em pornografia e tal, o tempo todo, não saía disso e começou a reverberar. E aí, minha filha, dá um pé na bunda dele mesmo, cai fora. Agora, se for essas questões aí, como eu mencionei de uma foto ou outra, ah, meu amigo, é diálogo, porque você tem que entender por porquê que ele faz isso, se você gosta, se os dois entram num acordo do que, que é aceitável ou não,
1: e ponto. Top, pastor. Calma aí que tem mais perguntas. Bora lá. A gente está no relacionamento. O outro quebra a fidelidade. Porém, após receber o perdão, diversas vezes... Eita, diversas vezes. Caiu de novo em erro. Devo perdoar e tentar restaurar a relação? E aí,
0: pastor? Eu não posso decidir se sim ou se não. Você que vai ter que decidir isso. Mas o que eu posso te ajudar é os critérios que você vai usar para tomar a sua decisão. E o critério é, se você se sente... Isso pra quem é namorado, né? Essa é a pergunta. Não é pra quem é casado.
1: Sim, sim, sim.
0: Você que é namorado, se a pessoa quebrou sua confiança e ela não deu provas de arrependimento e não deu provas de mudança, você tem que entender o que que vale mais a pena pra você. É você casar desconfiada ou casar confiando? Se você vai... vai... Quando a pessoa te chama pra casar e você tem a desconfiança na cabeça, aí é... é pular fora, entendeu? Você nunca pode entrar num relacionamento que você várias e várias vezes vê a lanterninha da desconfiança, o sinal vermelho. Se esse é o problema, faz como o amigo aí diz aí, vaza. Porque não tem como ter relacionamento sem confiança. Você tem que confiar no outro.
1: Exatamente. A gente tava conversando uma vez com uma amiga minha, que é, mesmo que assim é isso, mas tem que ter confiança, porque N pessoas vão falar N coisas, mas você tem que ter confiança que a gente está aconselhando uma amiga nossa. Porque senão, minha gente, já não tá fácil a situação. Bora lá, tem mais perguntas. É... Ah, pastor, e na, no casamento, quando acontece isso? É suscetível de divórcio? Como que é?
0: É uma questão mais delicada, né? Teve até alguém que perguntou aí, mas e se o, o beijo, uma traição só por beijo, não teve o ato sexual, é passeio de divórcio? Eu acho que não. Mas eu não faria disso um braço de ferro com a pessoa, se ela quiser, entendeu? Eu acho que não. Eu... Talvez teria que ter acontecido alguma coisa a mais. E acho muito difícil você trair a pessoa só com beijo. Se você tá na traição, você não vai ficar só no beijo Eu acho muito difícil o beijo não se concretizar, né? Em traição de fato, pelas vias de fato. Mas, se a pessoa se sente desconfiada, foi mais de uma vez, tudo bem. Se é o teu problema, você não consegue mais confiar na pessoa, não quer perdoar, não aceita. Deus te dá o direito de fazer isso, Entendeu? É simples assim. Ah, e Mas aí que tá, eu acho que se um cara ou uma mulher beija outra pessoa fora do casamento, é muito difícil que fique só no beijo, entendeu meu ponto? Se beijou é porque muito provavelmente teve muito mais. Eu particularmente nunca conheço, conheci um cara que fala isso, eu já levanto a pulga atrás da orelha. Ah, ficou só no beijo, muito estranho, muito estranho isso. Mas é o que eu falei. O ideal, sabe o que é, Thalita? É que a gente levasse o casamento tão a sério, mas tão a sério, que a gente pudesse perdoar até uma traição pelas vias de fato. Mas pela dureza do nosso coração e pelas dores que isso causa, o Senhor deu a a possibilidade de você pedir o divórcio. Ele não disse que você tem que fazer isso. Você faz se você quiser. Eu conheço gente na igreja que passou por isso, perdoou, e a família... Tá de volta aí, abençoada tal... Ficou para trás...
1: É então... Sim, sim... Eu conheço também...
0: Porque é o que acontece com a gente e com Deus o tempo todo... Deus tem uma aliança conosco e nós quebramos essa aliança... Então quer dizer que eu vou abandonar Deus ou Deus vai me abandonar? Não, não... Deus ele não vai abandonar a aliança que Ele fez comigo... Isso é um exemplo... Agora, eu não quero que você tome isso... para ser um trouxa, com todo respeito... E ficar o tempo todo sendo passado <risos> para trás por um cara que realmente não, tá, não dá a mínima pra você, e aí não é relacionamento de aliança, é relacionamento de entendeu, de, de, de tolos mesmo, né? você casa com um cara que não dá a mínima pra você que, eu por exemplo, tive uma casa na igreja que eu tive que intervir, que o cara ele, ele não apenas traiu, ele trouxe duas mulheres pra morar dentro de casa junto com a esposa Eita. e o cara era diácono da igreja
1: não, você teve que intervir no tapão, né, pastor? Não, eu tive que intervir e chamar a polícia. Não.
0: não, chamar a polícia e meu, isso aí tá errado, minha filha. Ah, mas Deus tem uma promessa na minha vida de que eu vou ser feliz no casamento. Quem te disse? Aqui! Aqui na nossa igreja esse negócio não funciona bem, não.
1: Pastor, você não foi no tapão, pastor? Eu tava esperando isso do senhor, sair é, no amor,
0: tapão. Ó, o cara, quando começou a fazer isso, saiu da igreja, né, óbvio. Eu, o que eu falei pra ela é o seguinte, não. se tá acontecendo isso, tem que ir pra polícia. Você é muito besta, não. Mas Deus tem uma promessa na minha vida. Eu acho que ela veio de uma igreja neopentecostal que eles falavam isso, né? Sem fundamento. Não, Deus, o que Deus tem a promessa na sua vida é que se você obedecer à vontade dele, ele vai te abençoar. Agora, se você escolheu um cara muito ruim, <risos> não é promessa de Deus que Deus vai consertar aquele cara, pode ser que seja com outro. Então, foi o que acabou acontecendo, né? Do divórcio. Não é uma coisa, não é coisa fácil, entendeu? Então é muito melhor você casar um pouco mais tarde, mas com uma pessoa de confiança, do que casar cedo demais com um pica uhum. E
1: o legal é que a gente repara... Legal não, né, gente? Que isso não é legal. Mas o interessante é que sempre tem sinais, né, pastor? Sempre. Sempre tem sinais. Nunca acontece do nada.
0: É o que eu falei. Tem que ser observador no namoro. Que o cara não é um cara que gosta de trabalhar, um cara vagabundo, 171, safado, não respeita os seus pais, não respeita os pais dele, meu Deus do céu, menina, que você está fazendo com ele? Aí veio a menina e falou para mim: Ah, mas ele é tão bonito, pastor. É bonito, meu capeta também, ele tem aparência de cordeiro, mas é um lobo. É isso que as mulheradas às vezes não entendem, ah, Só ser bonito não adianta nada é muito mais mais, confiável um cara que não é tão bonito assim, mas tem todo o resto, e você se apaixonar pela beleza dele, do que um cara que pode ser o cara mais bonito do mundo, mas dá uma semana, aquela beleza vai embora, porque é um cara que não tem caráter, e você precisa pesar na balança. né?
1: Com certeza, pastor, com certeza. Deixa eu achar outra pergunta aqui, pastor.
0: E aí, pessoal, o que, que vocês estão tá achando falando... aí das perguntas? Eu quero ver os comentários.
1: Meu pai tá assistindo, né? Porque ele gosta de me zoar depois. Aí ele passou aqui ó, com uma risada, não entendi a risada dele. Aí tá rindo, não entendi a risada dele. Meu Deus, bora lá.
0: Fala, fala Deus.
1: <risos> não, pastor, seus tapas doem, meu Deus do céu, o povo tá chorando aqui. Bora lá, fala. deixa eu achar uma pergunta aqui. Acha mais uma. Hum... Calma aí que eu recebi uma aqui no WhatsApp, agora. Ah, é, é aquela do divórcio. É, se o divórcio é um pecado perdoável, porque depois as pessoas... É, ah, tipo assim, a pessoa vai divorciar, aí divorcia e depois continua em pecado, sabe? Vira um looping.
0: Uhum. Muito bem, vamos lá. Essa questão é muito delicada. Pastores divergem dessa opinião. E dentro da igreja presteriana há uma liberdade dos ministros terem opiniões de foro íntimo sobre isso. Eu vou dar a minha, tá bom? Que eu acredito que esteja fundamentada na, na escritura e nas nossas confissões e em bons teólogos. Bom, número um, Jesus disse que se você divorcia por qualquer causa, não sendo essas que ele mencionou, a, relações sexuais ilícitas, e aí se a gente pode, pode até pegar o caso do apóstolo Paulo lá, de abandono, violência doméstica, por exemplo, que são causas extremas, se não for por causa disso, e você se casa de novo, sem arrependimento, sem nenhum tipo de reflexão, Jesus diz, você divorcia de alguém sem causa e casa com outra, você está cometendo adultério. Você está num relacionamento ilegítimo. E é como se Deus estivesse ah, enfim, e não abençoando essa nova relação, por mais que você ache que ele esteja, não está. Agora, vamos supor que você casou com uma pessoa. E aí, não teve adultério, não teve abandono, não teve violência doméstica. Mas vocês tinham problemas tão graves, assim, fora isso, que levaram vocês a pensar, Ó, não tem condições de ficarmos casados. O que está errado é que vocês divorciam. E é um erro fazer isso. Vocês se divorciam. Vocês não querem andar a segunda, terceira, quarta milha. E é o que acontece? Vocês se divorciam, vocês dois estão na igreja, e vocês se casam de novo, muito rápido, que é o que acontece. Eu acho que aí, meu amigo, aí é. Aí Deus não tá aprovando o mesmo, não. Aí é disciplina, é acompanhamento e é vara. Varada. Agora, tem uma segunda hipótese. Esse casal se divorcia. Aí vamos supor que um sai da igreja para evitar vergonha, vexame e tal. O outro fique. E aí o cara fica lá, meu, orando, o cara não perde um culto, não perde um sermão, o cara se arrepende de fato, ele vai procurar aconselhamento pastoral, ele se arrepende de verdade daquilo, e ele fica um, dois, três, quatro anos ali só se cuidando emocionalmente. Ah, E aí então, ele quer casar de novo, e aí eu vou dar a minha opinião, eu acho que é legítimo ele se casar de novo e ele não estará cometendo adultério, por quê? Porque o adultério, por mais que seja um pecado, ele não é um pecado imperdoável. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que eu escrevi um texto, vai para o Voltemos Evangelho, semana que vem. Depois você vê lá o que que é. Esse blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se o cara se arrependeu, passou esse momento de luto, e ele entendeu que o que ele fez foi errado no passado, e ele foi passo a passo, tentando consertar nele o que, que tinha de errado, e ele quer se casar de novo depois desse processo, eu não consigo ver como Deus seria contra isso, entendeu? Proibir que esse cara casasse, para mim, seria legalismo puro. E foi o que aconteceu algumas vezes no meu ministério, né? eu vi pessoas nessa situação e elas me pediram, pastor, o senhor faz o nosso casamento? E aí eu falei, eu faço, desde que eu saiba muito bem a história e eu veja arrependimento no coração de vocês, e vontade de acertar, e foi o que aconteceu, viu, casais estão aí 10 anos casados e estão muito bem, agora, não é o que a maioria faz, viu, Thalita, e aqui eu tô deixando um disclaimer aqui pro pessoal, a maioria do pessoal não faz isso, não tem esse tempo de luto, de reflexão, é, o cara divorcia sem razão, daqui 2, 3 meses já tá namorando de novo,
1: Não, mas isso aí não não só em casamento, né? Eu acho que em namoro também, quando engata dessa forma, também...
0: É, é um sinal que a pessoa não tem... Não dá valor à dignidade humana.
1: Sim. Pastor, tem uma pergunta aqui, ó. Orientação para namoro na adolescência. Não namorar. Obrigada, era isso mesmo que eu queria ouvir. Próximo
0: a não é... ser a não ser <risos> a não ser e aqui eu vou pra alegria dos adolescentes que me ouvem a não ser que você trabalhe e queira namorar por algum tempo curto e já casar se, esse é o teu, se essa é a tua visão de mundo vamos supor que o cara tem 16 Pastor, anos não
1: sei, não. nem, nem é... precisa supor porque não tá tendo esses é, é, então mesmo. eu
0: sei que tem pouco mas na minha igreja eu tive dois casos assim então, é por isso que eu tô dando a exceção. Vamos supor que você é uma pessoa que tem 16 anos, você já trabalha, você já ganha o seu dinheiro, e você é uma pessoa que tem visão para longo prazo, você quer casar, quer ter filhos com 19, 20 anos. Nesses casos, eu não, eu não me oponho. Mas é o que você falou, não é a maioria. A maioria é tudo um bando de vi... moleque que só joga videogame. E não quer saber de nada Aí, aí, meu amigo é meu, Toma vergonha na sua cara, vai cuidar de você para, Não estrague a vida do próximo Só isso
1: amém igreja. Namorar é alguém
0: acho... nessa circunstância É estragar a vida do próximo, estragar a sua
1: Não, pastor Eu fiz um argumento já que eu, eu guardei no meu coração Eu sempre vou falar isso Os meninos vêm, re, vêm reclamar que tem que escolher a profissão Depois que acaba o ensino médio E vem falar pra mim que quer namorar Você acha um negócio desse? Não sabe nem o que quer fazer da vida Ai, gente, dá licença É, não dá Não dá não Agora é um pouquinho mais pesada, pastor Já que agora a gente está no momento de descontração Essa aqui é pesada né? Inseminação artificial É pecado dentro do casamento? Ou fora do casamento? Eu não ouvi, cortou Inseminação artificial É pecado dentro do casamento? Acho que não E fora? Tipo assim, uma pessoa solteira quer ter
0: Novamente, origem. cai naquela pergunta que você fez no começo. Se é um casal cristão, não tem por que você querer ter filho solteiro, minha filha. Pelo amor de Deus. Como é que você vai ter filho solteiro Você é crente? Então, pra crentes, óbvio que não. Agora, porque o ímpio quer fazer da vida dele, não é problema meu, entendeu? Já tenho o problema dos. Ah, eu já tenho o problema dos de dentro <risos> para Tata. Agora eu no quero sair dos de fora.
1: Resolver. Não, não pros de
0: dentro é não, não faça isso. E é isso que eu tenho que me importar, Ai, eu tenho caramba. que pregar a igreja. Eu não prego pros de fora, não. o que De fora quer entrar, tá bom, agora. Quer ficar lá fora, fica lá.
1: o tá. pastor, agora a gente só tem que dar uma censurada, caso o senhor for falar alguma coisa nessa próxima pergunta. A pergunta é o seguinte. É, qual a sua opinião sobre um casal fazer controle de natalidade e uso de anticoncepcional?
0: Novamente, é igual a pergunta do divórcio lá que você fez. Dentro do... da igreja presbiteriana do Brasil, e eu tenho que ser muito honesto com isso, porque eu tenho uma. Eu, eu sou submisso à autoridade. Essa questão é uma questão livre para que os pastores opinem, porque não tem um, pelo menos na compreensão do, da, maioria, da maior parte dos ministros, não tem uma, uma lei explícita sobre isso. Então o pastor é livre para aconselhar os membros da forma como ele achar a mais correta. Eu, particularmente, eu eu acho que eu me enquadro no 1% dos pastores presterianos que tem a visão bem radical a esse respeito, né? E aí, quem gostar, gostou. Quem não gostar, depois me pergunte quais são os fundamentos. Eu tenho a visão de que não é necessário usar nada disso. Pô, então eu vou ter 10 filhos. É o quanto Deus quiser que você tenha. E é a minha opinião. Agora, minha opinião é a minoria? É a minoria. É a minoria na tradição da igreja? Não, na tradição da igreja é a maioria. A maioria da igreja sempre pensou assim. Por quê? E aí eu vou para o meu ponto histórico. Essa ideia de planejamento familiar, que é da onde veio o conceito da pílula, da camisinha, de uh, contra- contraceptivos no geral, é década de 60. Antes da década de 60, por que, que o seu avô tinha 13 filhos? Por que, que a sua avó tinha 14 filhos? Minha avó teve 14 porque nunca teve esse negócio de planejamento familiar. Planejamento familiar, e aqui eu vou ser bem duro, foi uma coisa inventada por ímpios para controlar o crescimento populacional das nações. É uma uma política organizacional das nações para tentarem controlar a taxa de natalidade mundial. Tem uma agenda econômica, tem uma agenda... Enfim, depois o aborto. Tem uma agenda toda por trás. Agora, se você olha para o planejamento familiar de forma responsável, fala, eu pretendo ter dois, três filhos só, não quero ter mais que isso, e a gente usa, tudo bem. Eu não vou, jamais, eu vou disciplinar ninguém por isso. Agora, se um dia alguém quiser ouvir minha opinião, eu vou dizer, ó, minha opinião é essa, não usa não. E quantos Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Se Ele quiser te dar um, amém. Se quiser te dar quinze, amém. Não tenho crise. Ah, mas como que eu vou me sustentar? Aí não é com, não é com você, porque quem prometeu te sustentar não foi o seu patrão, foi o teu Deus. Como ele vai te sustentar, não é problema seu, ele falou que vai. E aí que eu volto. Olha para a condição, Thalita, olha para a condição dos nossos avós. Não tinha internet, não tinha tecnologia, não tinha máquina de lavar, cara, não tinha fogão do jeito que a gente tem, não tinha nada desses, desses benefícios. E eles não reclamavam, cara. Tinha uma, um punhado de filhos, criava todos os filhos, os filhos voaram na vida. Hoje um cara tem um filho dentro de casa, reclama porque dá trabalho. Eu nunca vi a minha Fala avó, dele. nunca vi minha avó reclamar que 15 filhos, 14, deu trabalho. Por quê? É você, no momento que você passa de 3, 4, o trabalho que você ia ter com um, já são os outros três que faz. <risos> Ainda mais naquela cultura de você tra- viver em fazendas, né? Imagina, você tem 15 filhos, você trabalha na fazenda, meu Deus do céu, você é o que menos trabalha. Bota a molecada toda pra carpinar lá e seja feliz.
1: Então, assim... Você acha, meu pai, o pastor, diga. a gente mora... A gente tá ficando num sítio, né, aqui na na quarentena, aí meu pai sempre fala pra mim filha, ô oh, filha, tem uns matos ali, faz não sei o que e eu fico assim, gente, pelo amor de Deus eu dei mato, pra... tá vendo? Tá vendo, pai? Tá escutando? Se tivesse tido mais filhos, tô
0: <risos> Agora eu vou falar de novo pro pessoal, tá? Pessoal não se sintam forçados, coagidos a adotar a minha opinião, essa é a minha opinião, é a opinião da igreja católica romana é a opinião dos pais da igreja É a opinião da Igreja Medieval, é a opinião de todos os reformadores, é a opinião de João Calvino, de todos os reformadores, sem exceção. E é uma opinião que só foi questionada na década de 60 por causa de uma agenda macroeconômica mundial de ímpios. Agora, se você acha que isso é uma questão legal, planejamento e tal, você quer que não vai vai quebrar o banco... Você não quer quebrar o banco, não quer... Tudo bem, não tem problema nenhum. Você tem um plano, ah, eu quero só ter três. Não tem problema, Deus vai te abençoar do mesmo jeito. É uma questão que a gente Sim. tem liberdade para divergir. E aí alguém perguntou aí, ah, mas e se eu penso é. de um jeito e o meu cônjuge pensa de outro? Chegue num acordo. No que a é... gente
1: cai no diálogo, né, pastor? É nome. diálogo.
0: Uma hora ou outra vocês vão ter que tomar uma decisão. No meu caso, né? Eu não, eu, eu não vim... Não apareceu essa ideia na minha cabeça Desde que eu comecei a namorar Essa reflexão que eu faço para vocês É uma reflexão que eu comecei a fazer no passado Quando eu comecei a ler mais os documentos Da igreja cristã e vi que, meu A gente tá vivendo um caráter de exceção hoje E a maioria pensa desse jeito Mas não é assim que a igreja Sempre pensou E aí eu comecei a refletir e comecei a conversar com a minha esposa Conversar Não impor, não mandar Conversar com ela O que, que você acha dessa opinião? A princípio ela foi meio reticente, ah, não sei se isso é muito bom ou não. E foi, vamos estudar juntos? Aí vamos estudar juntos. Aí ah, eu dei alguns textos para ela ler. Olha lê isso aqui, o que, que você acha desse argumento? E aí convenci ela que eu tava com a razão. E aí hoje ela, ela adota a mesma opinião. Olha, bora, bora lá. O que Deus quiser dar é nosso. E aí a gente segue a vida assim.
1: Um pequeno comentário. Pastor Valentim é muito fofo, a gente só queria ressaltar isso, porque a gente não ganha os vídeos dele comendo brócolis. Não dá. <risos> não dá. É, é
0: a cara do pai, por isso que ele é tão bonito.
1: Nossa, você é convencido, né, pastor? <risos> Meu Deus. Mas é a minha
0: cara mesmo, não tem o que fazer. Eu me sinto elogiado <risos> quando falam que ele é bonito, por quê? Ele tem várias, <risos> ele tem várias coisas que ele parece com a dizia mas não o rosto. O rosto é o meu clone. Olha só. É redondo, é gordo, é fofinho.
1: <risos> Ainda é fofinho, mas, gente... Você já mas viu a personalidade dele, dele é
0: muito parecida com a mãe dele. Muito. Muito, muito, muito. O branco vai... do olho também.
1: Ah, olha só. Bora. Tem... Mas, ah, o pastor. Essa pergunta aqui é pesada e a gente é, vai precisar dar uma censurada, tá bom? Assim... Nos comentários do senhor, porque a gente tem gente menor aqui. É... Quando um casal de namorados já caiu na tentação lá e aí deu ruim, uhum. o que o senhor aconselha? O senhor aconselha a ah, termina e acabou? O que, que, que o senhor faz?
0: Eu aconselho o que eu tô aconselhando sempre, né? Que é conversar e decidirem o que foi melhor para vocês baseado em critérios. Quais são os critérios? Por que, que a gente fez isso? O que, o que a gente fez foi certo? que a gente fez foi errado, sabe por quê? O que acontece quando casais de namorados começam a ter intimidade sexual uh, com frequência, eles começam a duvidar de que aquilo ali é pecado, que aquilo é errado, e é um processo que o apóstolo Paulo vai chamar na sua carta a Timóteo de cauterização da consciência, o que, que é cauterização da consciência? Vamos supor que você teve uma ferida no seu braço Abriu a pele E aí ela começa a cicatrizar Aí você mexe na, cicat- na, 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 na ferida Dói Tem aquela casquinha né? e começa a sangrar de, nu- sangrar de novo Mas vai chegar um momento que aquela ferida vai cicatrizar E você vai pôr o dedo Pôr a mão, jogar bola E não vai doer mais É isso que Paulo fala Que é a cauterização da consciência É quando você foi ferido Mas aí você Se cauterizou e é o que muitas pessoas fazem, né? Elas começam de, devagarinho concedendo uma intimidade aqui a colar E aí a, a consciência não acusa mais. Mas não é porque o Espírito Santo deixou de trabalhar. É porque a pessoa, ela, ela desligou o volume do Espírito Santo.
1: Uhum.
0: Ela mutou o Espírito Santo. Apertou o botão lá, mute. Colocou o Espírito Santo em modo avião. <risos> Sem conexão. E é o que acontece. Então, assim, o que, que eu tenho a dizer pra esse casal? Eles têm que fazer uma reflexão. O que que tá acontecendo com a gente? É uma questão frequente? A gente foi abrindo mão de coisas p- pouco a pouco? Porque ninguém começa direto na intimidade sexual. Presta atenção. Ninguém começa caindo direto no sexo. Começa antes. Começa com algumas concessões. E aí, então, o casal precisa pensar, ó, nós dois queremos ser santos? Se sim... Nós estamos dispostos a pagar o preço e a a voltar atrás em tudo aquilo que a gente concedeu de errado e consertar? Se esse é o caso, Thalita, quem sou eu para dizer termine? Não, se eles estão dispostos, estão arrependidos. E eu vejo que é um casal legal, interessante, que teme a Deus, mas caiu. Eu acho que eles precisam se arrepender, precisam ter um momento de luto, precisam ter um pouco de distanciamento social, (risos) precisam se distanciar um pouco e refletir qual vai ser a estratégia para não cair no mesmo erro. Não é tipo, ah, pede perdão e não faz mais. Nada, não tem nada a ver. Isso aí é é o conselho mais vagabundo que eu posso te dar. Ah, se arrepende aí e segue o jogo. Não. É se arrepende, descobre as causas do porquê vocês fizeram isso, tracem juntos qual foi a origem das concessões que vocês fizeram? Tem um período de distanciamento social um do outro e aí então se quando forem retomar a convivência já é aí é disciplina entendeu? É naquilo que a gente abriu mão a gente não abre mais. Por exemplo, tem casais que abrem concessão de dormirem um na casa do outro e aí o dormir na casa de um do outro passa de quartos diferentes para o mesmo quarto. Aí de mesmo quarto para a mesma cama, de mesma cama para ocupar dois espaços num lugar só, entendeu? E aí vai. E são essas concessões, entendeu? Que você precisa abrir mão. Não, eu não vou dormir mais na casa dele, na casa dela. Ah, mas vai dar saudade. Então casa, se você está com saudade. Ah, não quero dar tchau. Se você não quer dar tchau, casa. Que aí você vai morar na mesma casa. Do contrário, você tem que segurar o coração e não abrir concessões. Isso não é uma coisa fácil, não, viu? Eu mesmo errei no meu namoro, abrindo algumas concessões. Graças a Deus, nós corrigimos. Não, não, não chegamos a cair, mas foram essas concessões pequenas que a gente foi abrindo e que a gente percebeu que nos levaram à beira do precipício. Uhum.
1: É. Pesado, pastor. E nesse clima pesado assim? É, pastor, as perguntas de hoje acabaram. Mas, <risos> é, é que assim, eu deixei o clima pesado aqui porque as meninas vão cantar de novo E aí, é, é a, para sempre ficar com gostinho de quero mais Gente, uma coisa, o pastor tá fazendo mentoria sobre relacionamento Eu gostaria de indicar para todos vocês, tá bom? Porque é tipo isso, só que aí só com você Aí ele bate só em você, dói mais, com certeza Mas é bom, né pastor? Fala um pouquinho aí mais da Legal. mentoria
0: Sim, tem várias maneiras que eu posso ajudar você nos seus relacionamentos. Você pode comprar o meu livro, você pode ler os artigos que eu escrevo, você pode me chamar no inbox, eu converso com você. Talvez tem tem gente aqui da da live que me pergunta algumas coisas no inbox, eu respondo. Agora, tudo isso é de graça, Thalita. Eu agrego muito conteúdo, muito valor à vida das pessoas. Eu, Eu dou muita coisa. Eu tiro do meu tempo para estar com os meus fi- com meu filho, com a minha esposa, para atender vocês. E eu faço isso de graça. Agora, você quer ter um atendimento mais personalizado, eu vou ouvir você por uma hora, vou falar de, de coração a minha opinião sobre você. E você quer ter uma conversa, duas, três, quatro, quer ter um acompanhamento mesmo, passar horas, aí eu não tenho como fazer de graça. Porque aí eu tô sendo negligente com a minha família, porque eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando e trabalhando pesado. Então, assim, a minha mentoria ela tem a, a dimensão de graça, que é nos conteúdos que eu posto, né? E tem a dimensão paga. E aí eu, eu vou ter que cobrar um valor, entendeu? E aí se você tem interesse, fala comigo. A Thalita mesmo ela tá divulgando aí, porque é uma coisa que interessa, né? Para muita gente.
1: Exatamente. Pastor, antes da E gente se quiser. não
0: comprou o meu livro, tá em pecado também, viu? Se não comprou o <risos> meu livro, tá em pecado. Pode comprar o digital, o físico. Tem os dois para vender. Se não comprou, tá em pecado. Eu já falo na lata, assim, porque você tem que comprar. Thalita, pergunta: Oi. o que, que é mais importante? O que, que é mais essencial? É você tirar a sua carteira de motorista ou investir na sua família?
1: Exatamente, pastor. Vamos o que, tirar que é a carteira mais essencial? Esmeralda.
0: O que, que é mais essencial? É você investir no seu futuro casamento ou investir numa carteira de motorista? É óbvio. Quer investir na sua família?
1: Não, pastor. Inclusive, comprei o um livro antes de fazer minha carteira. Eu sou um ótimo exemplo disso, então. É, tá agora, as
0: pessoas, elas, elas gastam mais de mil reais para tirar uma carteirazinha que você pode perder o tempo todo, porque São Paulo é só radar. Eu perdi a minha, por exemplo. <risos> porque você pode ser até um cara ah, disciplinado, mas tem tanto radar, é, é tanta falcatrua, é tanto cara te multando por umas coisas bestas, que aí, meu, meu invista no, no seu futuro da sua família, no seu casamento. Então você tem que Pastor. conhecer, tem que conhecer, uhum. tem que estudar.
1: Além ler bons disso, livros. a gente tem muita gente aqui que é líder de jovem, de adolescente. E, gente, é, a gente precisa saber o que é argumentar. Não adianta só a gente falar o não, não, só não, é, pode, não. Se a gente não souber onde argumentar, eles vão achar argumentos. Em outros lugares que vão convencê-los de outras coisas. Então aprendam a argumentar. Não fale não, por que não? Então esse é um bom livro para você que é líder, para você que trabalha com adolescentes ou jovens também, para adquirir e comprar e, e ser feliz e ter argumentos. Pastor, o Júnior, acho que tinha alguma pergunta, mas ele não mandou, então eu vou encerrar.
0: Ó, teve até uma menina parte. que perguntou se vale a pena comprar enquanto você está solteiro. Meu Deus do céu!
1: Pensa pensa,
0: pensa comigo aqui. Não, não. Se a pessoa fez a pergunta... Nada contra (risos) a pergunta. Toda pergunta é válida. Mas presta atenção. Quando é a hora de você aprender sobre namoro? Quando você já está namorando? Tem que ser antes, minha filha. Então, se você não está namorando, essa é a hora de aprender sobre namoro. Porque quando você começar, você não vai ser pega de surpresa. É, É um raciocínio que, infelizmente... Por exemplo, quando é a hora de começar a estudar sobre casamento, Thalita? É quando você casa, depois do sim? Não, meu Deus do céu. É, depois, é antes, é muito antes. Da mesma forma, quando que você vai aprender a pilotar um avião? É quando você tá com o, o, dentro do avião para começar a pilotar? Não, você faz um curso antes para aprender a pilotar avião. Da mesma forma, você quer aprender sobre relacionamento? Tem que ser enquanto você é solteiro. Gente, você é solteiro, a tua obrigação... É estudar sobre relacionamentos. Do contrário, você vai ser pego de surpresa e meus pêsames.
1: Exatamente, pastor, exatamente. Ó, o menino não surgiu, gente. O o Júnior, Júnior, você tá aí? Ele quer porque quer fazer essa pergunta, pastor. Eu acho que ela é bem importante, porque ele tá desesperado.
0: Então manda a pergunta aí.
1: Vai ser a última. Dou-lhe uma. Ah, aqui, ó. Como lidar, ajudar com os amigos que sofrem com problemas desses problemas aí?
0: Certo. Olha, é uma, é, um, é muito difícil.
1: Pastor, é mais Olha. no sentido também é, da homossexualidade, porque tem muitos amigos cristãos mesmo que sofrem com esses problemas e é um assunto muito difícil de lidar na igreja. Eu estou fazendo barulho porque eu tô acabei de chegar em casa, estava ouvindo, estava dirigindo. Então, assim, é um problema muito difícil, aí você entendeu? vai perder a carta aí, ó, com o celular. <risos> vai perder Porque a não, CNH. Em casa. <risos> então, é, é, é da minha pergunta, como lidar com esses Ótimo. problemas, tanto sexuais mesmo, heterossexual e homossexuais também?
0: Muito bom. Olha, não tem trabalho fácil, tá? Não tem resposta fácil para essa pergunta. Nós, pastores, por mais preparados que nós estejamos, a gente não consegue uh, resolver o problema das pessoas. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Irmão, olha para mim aqui, ó. ó. Olhos nos olhos. Você não vai resolver o problema de ninguém. Porque você não tem essa autoridade. Quem resolve o problema das pessoas é Deus. Deus pode usar você para ajudar. E aí eu gostei da sua palavra. É ajudar. Significa que a pessoa vai deixar a prática homossexual... Não necessariamente, pode ser que sim Pode ser que não Significa que você vai ajudar um cara Que tá com problemas nessa área E aí ele vai parar de faz... trair a esposa Ele vai parar de, enfim Consumir pornografia Ou, ou trair a namorada Coisas do tipo Não necessariamente Mas a gente tem que fazer a nossa parte A primeira coisa que a gente faz é o seguinte Ouvir as pessoas Como ajudar E aí, Júnior, é ouvir Você vai, marca um dia com aquela pessoa e ouve. Por que que você escolheu fazer isso? Por que que você está nessa? Por que que você se meteu nesse negócio? Ouve. Ouve a narrativa dele. Ouve todos os detalhes. E a partir dos detalhes, pede sabedoria a Deus para saber como é que você vai direcionar aquela pessoa. Ah, se ela sempre teve esse desejo, se foi um desejo que veio... Uh, depois de, de um trauma sexual falando da, da homossexualidade eu não sei tem tantas pessoas que têm motivos diferentes para ter entrado nessa nessa prática homossexual que eu não tenho condições de dizer para você que é A B C ou D eu tenho uma palestra sobre isso que eu eu descobri nove razões porque uma pessoa se torna homossexual nove diferentes e eu já lidei com as nove nos meus aconselhamentos. Então, assim, você tem que ouvir muito a pessoa. Número dois, prestar atenção nos detalhes e pedir sabedoria pra Deus te dirigir como você vai aconselhar. E aí alguém perguntou, "Ah, mas como aconselhar minha filha? Você tem que pedir sabedoria pra Deus. Eu não, não sou onisciente. Cada pessoa tem um diagnóstico. E de acordo com o diagnóstico, a gente dá um remédio. Muito bem, a pessoa tá com esses problemas, você ouviu, você pediu sabedoria pra Deus, você prestou atenção nos detalhes da história da pessoa. Número três, você tem que perguntar, você está arrependido? Qual que é o seu projeto de vida daqui para frente? Ah, meu projeto de vida é parar com isso. Meu projeto de vida é, é continuar com isso. E a, a partir daí que a sua ajuda vai ter muita eficácia ou pouca eficácia. Porque se a pessoa diz, né, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu quero continuar consumindo pornografia, eu quero continuar traindo a minha namorada, eu quero continuar na prática homossexual. Aí, meu filho, olha, então... Deus te amaldiçoe no seu trajeto. É, é simples assim. Não é abençoe não. Então que você receba, que você receba o que você está pedindo. Porque eu estou querendo te ajudar e você quer continuar na mesma coisa. Então não, aí acabou a ajuda, entendeu, Júnior? E aí que você, aí você tem que ser corajoso para dizer o seguinte: se essa é a tua opção, eu eu não posso te ajudar. Eu não posso fazer nada e eu eu não vou encorajar o, o rumo que você está tomando na sua vida. Agora, se o rumo da pessoa é outro? Não, eu estou arrependido, não quero mais fazer isso, estou precisando de ajuda para mudar. E aí, meu amigo, é igual você lidar com um dependente químico. Não é um aconselhamento que vai mudar a, a, a direção da vida da pessoa, mas é um trajeto que você cria de acompanhar, de ter ajuda pastoral, de ter amigos espirituais para ele confessar pecados e uma, uma, todo uma, um processo de formação de novos hábitos. Pega uma, uma sequência aí. Agostinho disse o seguinte, ações quando repetidas se tornam práticas, práticas quando repetidas por muito tempo se tornam hábitos e hábitos quando permanecem na vida de alguém são sinais do seu caráter, se você tem uma pessoa que está praticando tudo isso, é um sinal que o caráter dela está totalmente bagunçado e aí, o que você tem que fazer, você tem que voltar lá atrás E reconstruir uma série de ações, práticas e hábitos para a pessoa reordenar os amores dela. O que que ela está amando, em primeiro lugar, não é Deus. E aí você reordena os amores da pessoa através de novas práticas, novos hábitos, enfim, até Deus mudar o caráter. Então, assim, minha opinião é, não tem caminho fácil, mas tem o que fazer. E o que fazer, eu já te falei, ouve... Presta atenção nos detalhes, pede sabedoria para Deus te ajudar no caminho, porque não tem. Você pode ler 400 mil livros. Aconselhamento é, é obra do Espírito Santo. Ele vem em você, dá um conselho que você não tinha na cartola, e é como tirar um coelho da cartola mesmo. Você acha que não tinha nada para oferecer, Deus vem em você, depois você vai lembrar que eu nem sei o que, que eu falei para aquele cara. <risos> Já aconteceu comigo uh, aconselhando algumas pessoas. Meu, como que veio aquele insight naquela hora? Eu não sei, foi Deus que me usou. Deus falou comigo. E aí, você faz a pergunta, você tá arrependido? Qual, qual o caminho que você quer tomar? Eu quero tomar o A, arrependimento, mudar de vida. Ok, então vou te ajudar. Eu quero tomar o B, quero continuar fazendo uma coisa. Aí, meu amigo, game over. Ô pastor, você acha então que
1: o lidar com essa questão homossexual, né? O, o como você vai lidar com um amigo, se encaixa também na questão heterossexual também, dos problemas heterossexuais, porque, por exemplo, eu não posso ser hipócrita de falar que, poxa, eu não sofro com isso, eu não tenho problema nenhum, eu e minha namorada nós não temos problemas. Não,
0: nós temos sim os problemas, tanto é que a gente quer melhorar cada dia com isso.
1: Você acha que essa é a a atitude correta que nós devemos ter para lutar contra os problemas, contra As dificuldades
0: que nós temos... Sim, se você não é um heterossexual coerente... Você não tem moral nenhuma para aconselhar nenhum homossexual. Pega isso aí. A partir do momento que você erra como heterossexual... Porque assim, o pessoal fala... heterossexualidade é a vontade de Deus. É, mas é a vontade de Deus dentro de limites. Quais são os limites? Casamento, santidade, por aí vai. Se você é um heterossexual incoerente... Por exemplo, tem maneira de você fazer teatro sexual no casamento e ser pecaminoso? Sim. Como? Quando você obriga a sua esposa a fazer o que ela não quer. Quando você faz coisa que não deve fazer, quando você trata ela como objeto, quando você só quer o seu prazer. E olha, a conversa é longa, tá? Eu escrevi isso no meu livro, tem no meu curso de casais, eu explico nas minhas mentorias. É é igualzinho, você consegue pecar do mesmo jeito Seja heterossexual ou homossexual A questão é, você vai aconselhar alguém Conserta a sua casa primeiro Você não pode dar pra ninguém O que você não tem Como é que você vai oferecer sabedoria pra alguém Que você nem mesmo segue Aqueles princípios, entendeu?
1: Ô gente, gente, rapidinho Lucas, desculpa te cortar Mas por hoje a gente vai encerrar, tá pastor? Tudo bem?
0: Ah tá Tá bom.
1: Tudo bem? Então, fica, ó, fica pra próxima. Isso, guarda sua pergunta, me manda no Instagram, é arroba Thalita Inissantes, que eu vou anotar. O pastor não vai responder porque eu vou chamar ele de novo para vir aqui na live. Ele não vai responder. <risos> não, tá não, bom, não.
0: beleza. Eu vou Deixou. começar a cobrar por essas lives, hein, meu?
1: Pa- pastor do céu. <risos> ah, ô pastor, eu, eu pago em permuta.
0: <risos> tá bom.
1: top <risos> Mas top, pastor, mais uma vez. Que Deus abençoe a vida do senhor. Que o senhor continue sendo direto, dando bordoada, porque é importante, precisa, sabe? E muito obrigada, pastor, de verdade. Um e eu aguardo ansiosamente o corona acabar e o senhor vir para São Paulo e a gente fazer uma conferência para ver se o povo engrena, sabe? Sim, dá uma. Né?
0: Uma injeção de ânimo.
1: É isso. (risos) Obrigada, pastor. Deus abençoe. Valeu e quem
0: quem quiser me conhecer mais, falar comigo, vai lá no meu Instagram, tá bom? Manda mensagem, eu respondo mensagem. Estamos ficando por aqui se você ficou até o fim, muito obrigado pela sua atenção, desculpa eu ter falado tanto, mas é um assunto muito delicado, muita gente tem muitas perguntas e eu pude contribuir com algumas respostas, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre namoro sobre casamento, sobre noivado eu escrevi um livro, o significado do namoro, vou deixar aqui na descrição desse episódio, você pode comprar o livro físico, o livro digital, o audiolivro, tem para todas as opções, para todos os gostos Eu também tenho um treinamento avançado para casais, é o casamento, aí vou eu. Também vou deixar aqui embaixo na descrição, você pode adquirir o curso e abençoar a sua vida conjugal por muitos e muitos anos, espero que até a morte. Deus abençoe vocês, uma excelente semana e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!